0: Hjärtligt välkommen till församlingsfakultetens podcast. Jag heter Kristoffer Helle och idag så ska vi få lyssna till Mats Eskult och andra delen i hans fakultetsföreläsningar. Och jag har med mig Mats här idag. Och Vad handlar detta föredrag om?
1: Ja, utgångspunkten för föredraget är att Gud är lika treenig i gamla som i Nya testamentet. Frågan är då, vad ser vi av sonen? Och av anden i gamla testamentet. Särskilt vad ser vi av sonen?
0: Ja, och nu ska vi lyssna till detta föredrag. Och tacka Mats för att du ville vara med och presentera ditt föredrag. Och är det så att du vill bidraga till den här poddens fortsatta arbete. Går det bra att göra det på Swish. Och då är det nummer 123-100-8457 som gäller. Och så märker man det med FFG-podcast. Men nu Mats Eskult. God
1: förlorar blicken för vad gamla förbundets skrifter förmedlar om kunskap om Gud och trons folk. och Isers historia den är viktig för den ger en djupare undervisning om Guds frälsningsplan. För det var så att när förnuftstron svepte fram över kristenheten på 1800-talets senare del så framställdes gamla testamentet ofta som ett övervundet stadium i uppenbarelsens historia. Man tänkte att gamla testamentet stod för en lägre guds uppenbarelse. Och Adolf von Harnack, den kände. Kyrkohistoriken menade på 1920-talet att den tidiga kyrkan gjorde rätt i att behålla och hålla fast vid gamla testamentet i strid mot kättaren Marcion, Han som på hundratalet efter Kristus hävdade att kyrkan är en fullständigt ny skapelse utan någon förestoria i det gamla Israel. Det var också oundvikligt, menade Harnack att reformatorerna behöll Gamla testamentet, men det vore en ren okänst menade han att behålla det som kanonisk skrift i vår tid som var nått så långt i kritisk bibelvetenskap. Så försöken att utmönstra Gamla förbundets skrifter i kristen förkunnelse det väckte ändå i mitten av 1900-talet en motrörelse som betonade att skrifterna från det gamla Israel är oundgängliga för att förstå Jesu förkunnelse. Och det står ju klart för varje betraktare att gamla testamentet först tar sikte på hela mänskligheten ur historien sen smalnar av till Abrahams släkt och Israels stammar för att sedan med fångenskapen i Babel som utgångspunkt, återigen ta in hela mänskligheten i blickfältet. Så uttåget ur Babel bildar en slags ny start som är snarlik uttåget från Egypten. Det som en gång gjorde Israels till Guds egendomsfolk. Ty, än en gång, ska Guds folk få vandra på en banad väg Ge dem ödeverken hem till det förlovade landet. Som Jesaja säger. Se jag gör något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Jag bereder en väg genom öknen. Vattenströmmar i ödemarken. Jesaja 43:19. Så förkunnelsen av det glada budskapet om Guds rike som med Kristus har tagit sin boning bland människor- det tog alldeles som, Johannes, som Jesaja sagt sin början med Johannes predikan i ödemarken och dopet han förkunnade till syndernas förlåtelse. Kristi seger över ondskan löser syndens fångna trälar till ännu ett utåg, Men nu bort från satans välde inte till ett jordiskt rike utan till himlens förlovade land. Detta om gamla testamentet i frälsningshistorien. Nu ska jag tala om anden i gamla testamentet. Vi vet från Luthers lilla katekes. Att vi inte citat genom eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus och komma till honom. Utan den helige ande har kallat oss genom evangelium, upplyst oss med sina gåvor och helgat oss och behållit oss i en rätt tro. Men vad kan vi veta om den helige ande och hans verk i gamla testamentets tid? Vid skapelsen heter det Guds ande svävade över vattnet. Bibel 2000 säger en gudsvind svepte fram över vattnet. Ordet för ande rå. Det kan också betyda vind. Men översättningen en gudsvind i Biblens andra vers den för tanken helt fel. Den får ju läsarna att tänka sig en gudsvind är lika med en mäktig vind. Och gör därmed ordet för Gud till ett adjektiv, ett egenskapsord. Men uttrycket roa elohim, Guds ande, det finns på 16 ställen i Bibeln. Med innebörden just Guds ande. Och i några fall, och då i frågan om den ande som kvalde Saul, en ande från Gud- att det i skapelsen talas om Guds helige ande, det framgår framförallt av Salter 33:6 som säger: Genom Herrens ord blev himlen till och all dess härskara genom hans munns ande. Och av det står det klart att Guds ande, Guds roa. Var verksam i själva skapelsen. Och det utan att först vara skapad av Gud. Så anden är alltså oskapad. Bara följer att anden är Gud. En slutsats som stöds av orden i Salteren 104. Samlar du in deras andes så dör det och blir åter till jord. Sänder du ut din andes så skapas det. Guds oskapade ande är källan till allt liv i Guds skapade värld. Nu kan man invända att ande i gamla testamentet står mer än för en gudomlig kraft och inte handlar om någon som handlar självständigt. Men det motsägs av Jesaja 63 där profeten begrundar Israels uttåg i Egypten och vandringen genom ödemarken. Jag citerar: Men de var upproriska och bedrövade hans heliga ande. Han blev deras fiende. Han stred själv mot dem. Då tänkte hans folk på gångna tider på Mose. Var det han som förde dem upp ur vattnet med heden för sin jord? Vad är han som utgöt sin heliga ande i deras bröst? Han som led sin härliga mark och fram vid Mose högra sida. Han som glömt havet framför dem och gjorde sig ett evigt namn. Han som förde dem genom djupen utan att snava. Som en häst på obanad mark. Likt boskap på väg nere dalen förde Herrens ande dem till ro. Står det. Jesaja 6310 14 Och om anden inte vore en person. Hur kunde han då bli bedrövad? Om anden inte vore en person. Hur kunde han då. Handla självständigt. Och föra folket. Ner i dalen. Till ro. Och Guds ande. Verkade genom Mose och israels domare och inte minst genom gudsmännen Elia och Elisa och guds ande har kraft att omvandla en människa en människas sinnelag om Saul heter det Herrens ande ska falla över dig och du ska profetera och omvandlas till en annan människa i första sammelsboken 10.6 och på samma sätt vittnar Sakaria i 12.10 om att anden verkar med människor så att de i bön om nåd söker sig till den messias som de förut genomborrat. Det står Jag ska utgjuta nådens och bönens ande över Davids ett och Jerusalems invånare och de ska se upp till mig som dem." Har genomborrat. Det ska sörja, sörja honom som man sörjer ändesonen. Detta om anden. Nu kommer vi till sonen. Sonens förut och hos Gud. Ett antal ställen hos Johannes, Paulus och i Hebrebrevet talar om. Den gudomliga sonens förut tillvaro hos Gud innan han blev människa. Ingen av de här ställena ger någon närmare undervisning om saken. Tron på sonens förut tillvaro hos Gud, det vi kallar hans preexistens, den förutsätts helt enkelt vara allmänt omfattad. I de kristna församlingarna på apostlatiden. Så, för det första kallas Kristus ordet i inledning till Johannes evangeliet. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Johannes säger ju inte bara att ordet var hos Gud utan ordet var Gud- Jesus Kristus Guds son är alltså före människoblivandet. Före människoblivandet har han varit till hos fadern från evighet. Och om denna tillvaro talar han särskilt i Johannes evangelium. Och Jesus betygar där om sig själv att han har kommit ner från himmelen. Och han har inte bara fått sin andliga utrustning från himmelen. Nej, han kommer själv därifrån. Och med Davids Hedgårds kan man säga att Kristus av Johannes kallas ordet. Därför att han är det fullkomliga uttrycket för faderns tanke. Hans fullkomliga självuppenbarelse i världen. Men när Kristus kallas ordet Logos på grekiska så har det av somliga satt samman med en grekisk föreställning om världsförnuftet, den ordnande kraften i tillvaron. Och den föreställningen skulle alltså ha bidragit till att forma den nytestamentliga uppfattningen om Logos. Men mot detta har det invändts. Att världsförnuftet för de gamla grekerna var opersonligt och det genomsyrade hela skapelsen. Det kunde göras till förmål för djup djupbegrundan men aldrig hållas för lika med Gud. Och avgjort inte hållas för en person i gudomen. Så... Det ligger språkligt sett avgjort närmare till hans att förstå Logos hos Johannes utifrån det judiskt arameska begreppet memra memra vilket betyder just ord motsvarande hebrerskans davar. Men som av judarna användes för att beteckna Herren Gud själv i hans förbindelse med människor i synnerhet när de påtagligt förnimmer hans närvaro och Gud på så sätt lätt kan tillmätas mänskliga er, egenskaper för det, det vill man undvika och därför sa man gärna memera Guds Ord visade sig, talade till den och den profeten. Om Kristus säger Paulus i första kolosserbrevet 1, 15 att han var delaktig i skapelsen. I honom skapades allt i himlen och på jorden. Så Kristus Guds son står således att finna i Bibens första ord: I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. För ordet begynnelse på hebreiska rekit får sin belysning i den gudomliga vishetens tal i ordspråksboken 8, där det står. Herren ägde mig som begynnelsen av sin väg, regit från det som går före hans verk, från då av evighet insattes jag från begynnelsen före jorden, innan djupen kom till föddes jag alltså ordfrödsboken 822 till 24 och kyrkofaden Origenes som dog 254 han betygar och säger Vad är alltings begynnelse om inte vår Herre och allas frälsare Jesus Kristus först född före hela skapelsen. Därför heter det i begynnelsen, det vill säga i hans ord skapades himmel och jord som evangelisten Johannes säger i början av sitt evangelium. För det andra så hör till sonens förutillvaro vad som sägs om Herrens ängel, Malach Adonai på hebreiska. Alltså den person som flera gånger uppenbara sig i Moseböckerna och sist i Josua 5 där han kallar sig befälhavare över Herrens här. Och klart är att Herrens engel det är Guds självuppenbarelse som företräder Herren Gud både i förhållande till folket och till enskilda människor. Som ju skedde med Mose vid den brinnande busken. Och på många ställen så görs ingen skillnad mellan Herrens ängel och Herren Gud själv. Till exempel i ordet till hagar. Där säger Herrens ängel i första motsbok 16. Jag ska göra dina ättlingar mycket talrika. Och det kan ju ingen säga utan att vara Gud. Herrens ängel är alltså i verkligheten en person i gudomen. Och det framgår också av Guds förmaning till Mose. I andra Mosebok 23, 20-21. Se jag sänder en ängel framför dig. För att bevara dig på vägen och föra dig till den plats som jag har berätt. Ta dig i akt inför honom och lyd honom. Sätt dig inte upp mot honom. Han kommer inte förlåta ert avfall. Ty mitt namn är i honom. Mitt namn är i honom. Ängeln bär alltså Guds eget namn. Och ingen kan bära Guds eget namn utan att vara Gud. Och enligt kristen tolkning så är alltså denna engel ingen annan än den andra personen i Gudomen. Det vill säga sonen i hans förutillvaro. Och Kristus betygar och intygar sin preexistens som Gud. När han säger, sannoligen, sannoligen, jag säger er. Jag är innan Abraham blev till. Orden jag är, jag är, syftar på Guds heliga namn. j -h som vi talade om sist. Och det betyder på hebreiska han som är. Abraham blev en gång till, men Guds son är till av evighet. Alltså jag är Innan Abraham blev till. Nu kommer jag in på profetiorna i profetiska böckerna och i Salteren, Och då ska man skilja mellan profetia och typologi. Det är inte riktigt samma sak så jag ska säga några ord om detta kyrkans tro är att gamla förbundets skrifter profeterar om Jesus Kristus och förebildar samtidigt hans verk i den heliga historien som är präglad av en gudomlig planmässighet så att personer och händelser i det förgångna förebildar framtida personer och händelser och den här planmässigheten den utgör, sig man, en, ett typologiskt mönster. Och bibelläsaren upptäcker snart flera tydliga motsvarigheter mellan Gamla och Nya testamentet. Bland annat är förhållandet att Adam svarar mot Kristus. För bådas handlingar har följder för hela människosläktet. Bådas handlingar har följde för hela människosläktet. Kopparormen förbildar Jesu korsfästelse. Påskalamets blod svarar mot Jesu blod. Vattnet ur klippan förbildar klippan Kristus. Och Noas räddning förbildar dopet. Allt det här betygas i Nya testamentet som ni ser i Utskriften. Men en särskild form av typologi består i att embeten att vara kung, präst eller profet i Israel förutsatte en särskild smörjelse som tecken på Guds ande och hans närvaro. Så innehavaren av de här ämbeten var alltså smord. Man var små till kung, man var små till profet, man var små till präst. Och den kommande, som man kan alltså säga att det i Israel fanns tre messianska ämbeten. Kung, profet och präst. Och den kommande messias konungsliga makt, den förkunnas i löftet. Till David i andra sommelsboken 7, vers 12 och följande. Där det heter att en efterkommande av Davids ett. Ska härska till evig tid. En efterkommande av Davids ett. Ska härska till evig tid. Och Nya testamentet lägger stor vikt i att Jesus Kristus är just denna messianske konung. Och det läser vi i engen Gabriels ord till Maria. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska vara konung över Jakobs hus till evig tid. Lukas 1:32 följden. Och tänk vi på att Jesus är profet och har det embetet så förkunnar Petrus på tempelgården att Jesus är den i femte Mosebok 18 utlovade profeten i Petrus tal där. Och slutligen understryker det författare att Jesus är både präst och offerlam då han offrar sig själv till försoning hans offer skedde frivilligt en gång för alla och bars fram i den himmelska helgedomen så Kristus är alltså överste prästen i den himmelska helgedomen men nu ska vi koncentrera oss på sonen som den messianska konungen framför allt. Och då vet vi att i Gamla testamentets omvärld där fanns det människor som gjorde anspråk på att förmedla budskap från Gud. Ja, de var övertygade om att budskapet som de förde fram inte var sprunget ur egna infall. Utan var av gudomligt ursprung. Så det har alltså de falska profeterna gemensamt med de rätta profeterna. Det fanns både falska och rätta profeter i det gamla Israel. Men Mose-undervisning i 5 Mosebok 18:22 och sedan i 13:1 också ger klara besked huruvida någon ska räknas som en rätt profet. Det som förutsägs måste gå uppfyllelse. Och därtill stämma överens med Guds ords undervisning. Klara besked. Och Guds rätta profeter de ägde Guds ande. De levde i innelig gemenskap med Gud. Och när hans ord kom till dem så måste det till varje pris förkunnas. De var budbärare som gick inte kungen, inte tempelprästernas, utan herrens ärenden. Och det profetiska ordet innehöll löften till de som åtlydde det. Och hotelser över de som föraktade det. Så profetian den var oerhört förbunden med framtidsförutsägelse. Ingen var profet. Utan att tala om. Framtiden. Så. Gamla testamentets profeter. De profeterar. Och talar. Om den kommande messias. Och om hans uppgift. Att härska. Vara konung. För vi kan tänka på Biljan I fjärde mosebok 22-24. Med Guds bistånd så förkunnade den här Biljan Som kom från en hedensk omgivning egentligen. Han förkunnade att den kommande härskaren Israel. Skulle just bli en härskare, en konung. Och liksom andra profeter i Orienten, så var hans ord oopplösligt förbundna med framtiden. Ja, det var inte ovanligt att man samlade in profetier och, be och de bedömdes då vart efter som det som förutsades kunde anses ha inträffat. De levererade in ett antal profetior till templet och till kungens palats. Och så, så granskar man dem. Man sparder dem och så såg man ja det verkar ha gått till uppfyllelse. Och så sparade man det ytterligare. Så det profetiska ordet, och det är det jag vill komma till. Det var föremål för tydning. Ända från första början så funderar man över vad vill detta säga? Och för den skull så var det viktigt att det var noggrant nedtecknat. För det var ju bara då man kunde veta exakt vad profeten hade sagt. Och tänker vi på Birjam och det profetiska ordet. Där han säger en stjärna trädde fram ur Jakob. En spira står upp ur Israel. I fjärde Mosebok 24, 17. Så fortsätter det ordet med att den kommande härskaren han här ska krossa Moabs tidning. Och att fiende fiendefolket Edom ska bli hans egendom. Och den här utsagan den hölls av gemenskapen i Qumran. Och det är ju ända strax före kristetid för att vara en profetia om Messias. Ja, åsikten var så spridd att upprorsledaren vid resningen mot romarna 132 efter Kristus han tog sig namnet just Bar-Kohba stjärnans son som tecken på sin messianska kallelse. Och den judiska Targumen vid den här tiden tog även fasta på den messianska tydningen. Och det gjorde också den kristna kyrkan. Ändar från Justinus, Martyren, död 165. Och kyrkofadern Ire Ir Irenaeus, död 202. Ja, men tänk vi efter så finns det skäl och tro. Att det fanns en tid då Biljans profetia tänktes ha gått i uppfyllelse med kung David. För han erövrar ju Moab och Edom. Men den tolkningen gick ju inte att förena med att hans erövringar så småningom gick förlorade och hans rike delades i en och sydlig del så insikten infann sig att kung David var sin tidsmorde men samtidigt förebildade han den kommande morde, Messias konungen och det profetiska hoppet kom att stå till en ny David Redan Hosea på 700-talet säger: Sedan ska Israels folk vända tillbaka och söka Herren sin Gud och David sin konung. Med fruktan ska den alkas Herren och hans goda gåvor i det yttersta av dagar. Hosea 3:5. David är alltså mer än. Kung David, David är ett namn på konungen, den kommande konungen, den nya konungen, den messianske konungen. Och faktum är att redan profeten Natans löftesord till David blickar bortom Salomo. När det heter, då dina dagar är ett lända och du vilar hos dina fäder ska jag låta din ättling träda fram efter dig. En som utgår från dig och jag ska upprätta hans rike. Jag ska upprätta hans rike. Och så säger Natan om den här ättlingen, jag ska vara hans far och han ska vara min son andra samens 7:14. Ja, det är sant att Israel som folk sägs vara Guds son i andra mosebok 4.22 och då kan man möjligtvis tänka att kungen i kraft av sitt embete som folkets företrädare inför Gud än mer kunde betecknas som son men en sådan förklaring den förutsätter att det profetiska ordet i sin samtid var fullt begripligt. Men allt talar för att det inte var så. Det var inte begripligt i samtiden. Tvärtom. Ända från den stund som det en gång uttalades. Så var det profetiska ordet föremål. För tolkning, tydning, fundering. Och Hoseas profetia om en ny David. Det tas upp och förs vidare av kommande profeter. Jeremia och Hesekiel. Och i synnerhet talar Jeremia i kapitel 23. Om den utlovade rättfärdige ättlingen. Se, dagar ska komma, säger Herren. du jag ska låta en rättfärdig tälning. Tsema tzadik på hebreiska. Växa upp åt David. Han ska styra som kung. Handla vist och skapa rätt och rättfärdighet i landet. Och, och vi lite ner i tiden efter Jeremia kommit till Zakaria. Så utvecklade han efter återkomsten från Babel. Vad den här rättfärdige telningen skulle göra. Han säger se jag ska låta min tjänare telningen komma. Jag ska utplåna detta lands missgärning på en enda dag. Sakaria 3, 8 9 Och Malaki profeterar på 400-talet. Se jag min budbärare. Han ska bana väg för mig. Plötsligt ska han komma till sitt tempel. Herren som ni begär. Förbundets ängel som ni önskar. Så i Israel fanns hoppet om den kommande Messias. Och profeterna utvecklade. De tog upp. De förklarade närmare vart eftersom Gud uppenbarade för dem. Och kom man ner till Kumran. århundradet före Kristus. Då tänkte man till även där. Hur blir det med Messias? Och det finns en, en sammanställning med messianska profetier som man hittar bland fragmenten där i Kembron. Och det ställde samman andra samhällsboken 7:14 som vi läste med just Jeremia 23:5 som vi läste och där till omos 9:11. Och texten där i kumranfragmentet det lyder. Herren har förkunnat för dig att han ska bygga dig ett hus. Och jag ska låta din sed träda fram efter dig. Jag ska befästa hans rikets tron till evig tid. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Och så förklaras det. Detta är Davids delning. Från Jeremia 23,5. Som ska träda fram med lagtolkaren som uppträder i Sion i den yttersta tiden. Som det är skrivet. Och jag ska resa upp Davids fallna hydda. Från Amos 9:11. Detta är Davids hydda. Den fallna som ska stå upp och rädda Israel. Så hoppet om Messias knyts till de här bibelställningarna. Och är alltså en fortsatt bearbetning av hoppet på en messiansk davidsättning. Som i trosföreställning hos kumranfolket var tänkt att han skulle träda fram tillsammans med en prästerlig person också. Han som kallas lagtolkaren i texten. Men det är en liten annan sak. Så i enlighet med det troende Israels levande hopp om en messias av Isais 1 är det som gav Gabriel riktar löftesorden till Maria. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron han ska vara konung över Jakobs hus till evig tid. Nu något om den messianske konungen i Saltaren. Salm 2 handlar ju om Messias makt, hans tron, hans rike och fruktan för honom uttryck någon annorlunda i titeln Guds son och hans motståndare. Den jordiska kungen av Sion var insatt av Herren själv. Han som äger himmel och jord. Men här talas det om något mer. När Guds smorde, hans Messias säger Jag vill förkunna vara Herren stadgat. Han sade till mig: Du är min son. Jag har idag fött dig. Du är min son. Jag har idag fött dig. Ja, hur det där tolkades i samtiden, det vet vi inte riktigt. Men man kan tänka att orden var profetiska. De var något dunkla. Och de syftade på framtiden. Men där fanns hoppet om en gudomlig messias. Och det ser vi i Saltaren 8, som handlar om messias rika, hans lidande och död. Människosonens höghet och förnedring i rubrik. För när Jesus kallar sig människosonen så är det inte bara mot bakgrund av Daniel 7:13 och orden en som liknande en människoson kommer himlens skyar utan det är också mot bakgrund av 8, 8:5 följande. Vad är en människa att du tänker på honom? människosonen, att du bryr dig om honom? Du lät honom något lite fatt. Gud. Med härlighet och höghet krönte du honom. Det här uttrycket: något litet fattas Gud. Det tolkar hebrebrebrevet som en liten tid. Och det avser Jesu jordevandring och hans stötts. Lidande. Så det handlar inte om människans höghet, den här salmen, hur fantastisk människan är, utan det handlar faktiskt om Sions konung, som representerar folket, ja, hela människosläktet inför Gud. För det välde som över världen som i skapelsen anförtrodes människan. Det skadades genom syndafallet. Men genom sin seger så är Guds morde med härlighet och majestät krönt till råda över hela skapelsen. Allt är honom underlagt. Allt är Messias underlagt. Människosläktet är genom denna Messias upprättat igen. Frälsningen är fulländad. Tittar vi på psalm 21 så handlar den enligt gammal kristen uppfattning om Messias seger över de huggedaktiga Och det kan ju synas lite märkligt. Eftersom i Nya testamentet ingenstans uttryckligen tolkas salmen som messiansk. Men om man betraktar vers 8. Ty konungen förtröstar på Herren genom den högstes råd vacklar han inte. Så blir man varsåg att det som i salten sägs om konungen. Det har en messiansk underton. I överensstämmelse med det gammaltestamentliga synsättet att kungen av Sion, kungen av Davids hus både är sin tids smorde och samtidigt den som förebildar den kommande smorde, Messias, konungen. Och det här är ännu tydligare i psalm 50, 45 som man med rätta kan säga handlar om Messias och hans brud. För där beskrivs ett kungligt bröllop. Med ordalydelser som för tanken till höga visan. Och det märkliga är att brudgummen förklaras vara gudomlig. Inte i utslätad vardaglig bemärkelse. Utan i ordets verkliga bemärkelse gudomlig. För orden lyder. Du älskar det rätta. Du hatar det onda. Därför, o oh Gud. Har din Gud smort dig. Med glädjens olja mer än dina likar. Salter 45, 8. Så kungen av Sion. Messias. Tilltalas som Gud. Och det här sonskapet. Guds son. Läste vi i Salter 2. Hur dunkelt det en kan förefalla i samtiden, det kan ju inte gälla någon annan än den som är Gud av evighet. För ingen blir Gud. Man är Gud eller inte. Ingen blir Gud. Och det stod i salmen, därför har och Gud, har din Gud mot dig. Salm 110 är flerfallet. Anför det nya testamentet. Och belyser Messias tre ämbeten. Och nu kommer vi tillbaka till det profetiska ämbetet. Som man kan säga att Jesus själv lyfte fram i Matteus 22 i hans fråga till fariseerna Vad anser ni om Messias? vem son är han? Och de svarade Davids. Då sa han. Hur kan då David på andens ingivelse kalla honom herre. Och säga herren sa till min herre sätt dig på min högra sida. Tills jag har lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom herre. Hur kan han då vara hans son? Jesus lyfte fram profetisk undervisning. Ur den här. Salmen. Messias är Davids ättling. men samtidigt Gud står över David. Och Petrus anförde i sin pingsbredikan samma ord i salmens första vers: Sätt dig på min högra sida. Och då som en syftning på kristig uppståndes och himmelsfärd. Det konungsliga embetet, Det framgår av andra versen i 110 salmen. Din kungaspira sträcker Herren ut från Zion. Messias ska härska som konung. Det prästliga embetet det ser vi i fjärde versen. Du är präst evigtid, i levig tid i Melkisedeks efterföljd. Och Hebrebrevet understryker att Jesu prästenbete är likt Melkisedeks. Båda dessa är samtidigt både kung och präst. Nämligen ingen har ärvt sitt ämbete och ingen har någon efterträdare. Låt oss till sist se på psalm 118. Det är en blandning av lovsång och en skildring av djupaste nöd. Salmen ingår i gruppen av Hallel-salmer, De som Jesus och hans lärjungar enligt sedvänja sjöng efter sista påskmåltiden. Den som talar i salmen ropar ut sin nöd inför Herren. Han har kringränts av fiender och blivit hårt trängd. Men han kan till slut viss om sin frälsning säga Jag ska inte dö utan leva och berätta om Herrens gärningar. 17 versen Och så plötsligt så träder ett högtidligt följe en procession fram. Det står öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in och tacka Herren. Här är Herrens port. Det rättfärdiga går in genom den. Och vi tänker på Jesu intåg i Jerusalem. Särskilt som det sägs i salmen. O Herre hos välsignad han som kommer i Herrens namn. Vers 25 och 26. Men märkligt nog, mellan de här två jublande utsagorna så kommer orden Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. I vers 22. I Jesajas domsord över Samaria så nämns en prövosten som herren har lagt ut. Se jag har som, se jag har. Som grund i Zion lagt en sten, en prövosten. Lagd är där en dyrbar hörnsten står det i Jesaja 28:16 Men den stenen den ratades och förkastades av de som trodde sig förstå och bygga. Men det gudomliga mysteriet vände likväl detta till fullständig ständig seger detta nederlag Petrus säger inför stora rådet han är stenen som ni husbyggare ratade men som blev till en hörnsten hos ingen annan finns frälsningen och det finns heller, inte heller något annat namn under himlen givet åt människor genom vilket vi det är din frälsta apostlärning 4, 11-12. Därmed har jag talat i 50 minuter och tackar för mig. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. <laughs> Då tackar vi Mats Eskult för det. Vi på församlingsfakultetens podcast är tillbaka nästa vecka. Och då så ska vi få lyssna till Pekka Hekinen i våran serie om lilla katechesen när han talar om den första trosartikeln. Är det så att du vill bidraga till den här poddens fortsatta arbete går det bra att göra det på Swish. Och då är det nummer 123 100 8457 som gäller. Och så märker man det med FFG podcast. På återhörande nästa vecka.